0: Hej allihopa och varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Tage. Och tack till våra vänner på Furry Friends som är med och sponsrar podden. Vill ni veta mer om Furry Friends då kan ni kika in på deras hemsida furryfriends.com eller gå in på deras Instagram och följa dem på Furry Friends Family. Det här avsnittet handlar om kontakt och samarbete. Och Först tänkte jag börja med att resonera lite grann med mig själv om vad egentligen det betyder. Vad menar jag med kontakt och samarbete? Och det här med samarbete, om jag skulle fråga Tage, min hund, vad det betyder. Då tror jag att han skulle svara att samarbete, det är när jag hjälper honom att öppna matskåpet så att han kan äta när han vill. Eller att jag öppnar dörrar när han ber om det. Eller kanske att jag släpper ut honom i skogen så att han får göra det han älskar mest, det vill säga spåra efter hare. Så taget ser ju det här ur lite egocentriskt perspektiv kanske. Men å andra sidan är det det jag upplever att vi hundägare ofta gör också inklusive mig själv. Att vi ser gärna samarbete som att hunden gör det vi vill att den ska göra. En hund som gillar att samarbeta eller som är duktig på att samarbeta är en hund som gör det vi vill i olika situationer. Och söker man på Samarbete. Ordet samarbete på webben så hittar man massa olika definitioner. Och en definition det är att två individer genomför arbetsuppgifter tillsammans för gemensam nytta. Och det där tror jag vi glömmer bort ibland att för att det ska räknas som samarbete så ska det faktiskt vara till gemensam nytta. Och ibland så kanske det är så att vi kan ha gemensam nytta och gemensamma mål med våra hundar. Och då kan vi verkligen uppnå samarbete i dess rätta bemärkelse. Men jag tror att ofta är det så att hundens och våra mål kanske inte riktigt 100% stämmer överens. Och då tänker jag att det är viktigt att vi har en lite avslappnad inställning till det här med samarbete att samarbete kan handla om att ibland så ser jag till att det lönar sig för hunden att göra som jag vill att vi ska göra i en viss situation men ibland kan faktiskt också jag behöva lyssna på hunden och göra som den vill för att det ska bli samarbete så om vi inte alltid kan ha ett gemensamt mål då får vi försöka anstränga oss för att det så mycket som möjligt ska bli åtminstone lite växelvis. Och när vi jobbar med samarbete så handlar det mycket om viljan att göra saker. Om det ska kallas samarbete och inte strikt lydnad så handlar det om att hunden vill göra det vi vill att den ska göra. Inte att den gör det för att den är tvungen. Och det går ju också att jobba med samarbete så att det till slut blir ett gemensamt mål att hunden faktiskt eh, tycker att samarbetet med oss leder till någonting som de själva vill uppnå. Så Även om mycket av det samarbete som vi jobbar med med våra hundar handlar om att vi vill att hunden ska kunna lyssna på oss i olika lägen så kan vi lägga upp träningen på ett sätt som gör att hunden också upplever det som lönsamt. Och ordet kontakt då? Ja, om man tittar på det ur ett mänskligt perspektiv så handlar kontakt mycket om att vi lär hunden att det lönar sig att ta kontakt med oss i olika situationer. Och oftast menar vi ögonkontakt. Jag tänker att det inte behöver vara strikt ögonkontakt men att den i alla fall riktar uppmärksamheten mot oss på ett eller annat sätt. Och i förlängningen så skulle ju det här kunna utvecklas till någon form av biomlobbövningar. Att om hunden är duktig på att söka kontakt i olika lägen så kan det till slut bli så att hunden när den ser någonting som den vill ha eller vill göra så kan den söka kontakt med oss för att biomlobb och fråga om det är okej att den springer och hälsar på en annan hund eller drar iväg efter ett rådjur eller äter någonting som den hittar på marken. Men återigen. Vänder man på det? Om jag frågar Tagi vad han menar med kontakt eller vad alla de här kontaktövningarna vi gör går ut på så tror jag att han tycker att det är ett otroligt bra sätt att få mig att ge honom godisbitar och annat skoj. Så Om man summerar ihop den här inledningen lite grann så tänker jag att för att få en relation baserad på samarbete med våra hundar då handlar det mycket om att vi ser på samarbete som just samarbete- inte lydnad och disciplin. Och att vi är lyhörda för vad hunden vill- och uppmärksammar när den söker kontakt- eller vill ha vår hjälp eller uppmärksamhet- och se till att den får det så ofta som det är möjligt. Om hunden kommer och ber om din uppmärksamhet- försök förstå vad hunden vill. Och om det är möjligt, ge den det- för då lär sig hunden att det lönar sig att söka kontakt med dig. Parallellt med det så kan du visa hunden och lära hunden att det lönar sig att göra det du vill. Så att även när du vill att hunden ska göra någonting så lönar det sig för hunden att samarbeta. Det här avsnittet kommer handla mycket om det sistnämnda. Det vill säga hur vi kan lära hunden att det lönar sig att samarbeta med oss i olika situationer. Jag brukar ibland beskriva relationen till hunden som en cirkel bestående av tre tårtbitar. Trygghet, samarbete och bestämmande. Och jag tänker mig att ju mer trygghet och samarbete vi har desto mindre bestämmande behöver vi. Och idealet i min värld är om vi inte behöver ha något bestämmande alls. Om vi inte behöver gå in och styra och ställa med våra hundar utan de lyssnar och följer oss och väljer att samarbeta med oss för att de vill och ju mer vi anstränger oss för att stärka den delen av relationen med hunden desto mindre vi behöver gå in och utnyttja vår auktoritet och vårt bestämmande några saker som är viktigt att tänka på om jag vill att hunden ska uppfatta vår relation som givande och baserat på samarbete det är att jag är närvarande när jag är med hunden, inte går för i mobiltelefonen hela tiden utan faktiskt är med hunden och svarar på dess små samarbetsinviter och olika sätt att kommunicera med oss. Att vi lyssnar när hunden ber om saker och antingen låter den få det den vill eller visar att vi har hört men säger att tyvärr inte just nu men du kan få göra någonting annat istället. Att vi verkligen försöker förstå vad det är hunden vill och att vi aldrig tvingar hunden till samarbete utan att vi verkligen lägger upp det på ett sätt där hunden upplever att det lönar sig. Och för att det här ska funka då är det viktigt att vi börjar lägga grunden i lugna situationer. Om vi inte har ett bra samarbete när det bara är vi två i en störningsfri situation. Hur ska det då funka när det finns massor massa saker omkring som stör? Ofta försöker man gå in och lösa problemen där de uppstår. Om man har utmaningar att hunden inte gör det vi vill i olika situationer. Eller jag känner att jag inte når fram till hunden. Då kan jag inte lösa problemet där utan jag måste lägga grunden någon annanstans. Jag måste börja i ett läge där hunden är mottaglig för att samarbeta med mig. Så ofta måste man lägga grunden för samarbetet hemma, inomhus eller ute i situationer där hunden är så lite distraherad som möjligt. Och exakt vilka situationer det här handlar om, det kan variera från hund till hund. Jag hade en daghund tidigare som hette Oskar, en engelsksetter. Och när jag började ha honom på dagarna så var han väldigt, väldigt jaktgalen på promenaderna när jag gick med honom. Sättrar är ju fågelhundar och Oskar var helt manisk på att leta efter fåglar på promenaderna. Och jag tror att första promenaden jag hade med honom så fick jag knappt kontakt med honom en sekund. För att han bara var helt fixerad vid fåglarna. Och jag tränade jättemycket med honom. Jag gjorde samarbetsövningar och kontaktövningar och framförallt på promenaderna. Och kom väl sakta men säkert framåt men den stora Skillnaden blev när jag började träna tricksträning med honom. Jag började egentligen med tricksträning bara för att jag ville lära mig mer om hundträning och passade på att välja någonting som, som var helt odramatiskt. Det vill säga lära in olika roliga tricks. Och den positiva effekten av det här var utöver att vi hade väldigt kul tillsammans och lärde oss en massa roliga tricks. Så var det att vi började träna inomhus i en miljö där ingenting annat störde. Och det gick all in i vår nya hobby. Och där började vi lägga grunden för vår relation och framförallt samarbetsdelen av relationen. Där konkurrerade jag inte med några fåglar utan Oscar tyckte att det var superkul att hålla på och träna de här trixen. Och började se mig som en tillgång och genom att han gjorde det jag ville så fick han godis och lek, det vill säga saker som han ville ha. När vi hade tränat tricksträning ett tag inne, då kunde vi ta ut de enklaste tricksen och göra dem ute i lite lagom svåra situationer. Det vill säga inte när det flög fullt med fåglar runt omkring utan där det var så lite fåglar som möjligt. Och där började vi bygga vårt samarbete även på promenaderna. Så det problemet som jag hade med Oscar i början, att han gick igång manus på fåglar, det löste sig inte i den situationen utan det löste sig genom att jag började en helt annan ände. Det vill säga bygga grunden för vårt samarbete i en situation där det inte var något annat som störde. Om man tittar generellt på hur man bygger samarbetsdelen av relationen i hunden så handlar det mycket om att vara en resurs eller tillgång för hunden. Och man kan faktiskt komma långt med det som bara generellt tänker i vardagen. Man behöver inte göra massa tillrättalagda övningar för att uppnå det. Vi kommer dock till lite tillrättalagda övningar längre fram i avsnittet. Men mycket kan man göra bara genom att tänka på att försöka se saker ur hundens perspektiv och fundera på hur kan jag vara en resurs för min hund? Hur kan min hund uppleva att jag är en tillgång i vardagen? Och vi blir ju automatiskt en tillgång för våra hundar eftersom det är vi som, som serverar maten till dem, det är vi som tar ut dem på promenader och det är egentligen vi som styr över alla resurser som de vill ha. Man hör ju ofta att man måste vara superrolig och vara roligare än allt annat för sin hund. Och det där kan jag tycka Ibland blir lite pressande och jobbigt Och funkar inte alltid fullt ut Det handlar inte alltid om att vara Super super rolig Det är olika på olika personer Hur lätt man har för att bli En kul lektant eller lekfarbror För sin hund Men det är klart att det underlättar Om hunden tycker att jag är jätterolig Men det är också olika på olika hundar hur kul de tycker är att just leka. Men det finns ju en massa andra saker vi kan erbjuda hunden. Har jag en hund som älskar att leka? Absolut att man ska utnyttja det. Men det kan ju också vara så att jag har en hund som älskar mat. Men då kan jag utnyttja det och på så vis bli en resurs för hunden. Jag kan också bli en resurs genom att hjälpa hunden att få det den vill på promenaderna. Att få nosa och strosa, kanske få springa av sig. Att jag helt enkelt ger hunden det som den vill ha. Det behöver inte nödvändigtvis vara att jag är jättekul jätte utan jag kan vara dörröppnaren som får hunden att få njuta av det den behöver i livet helt enkelt. Och Faktum är att all belöningsbaserad träning leder till ökat samarbete skulle jag säga. Så länge vi lägger upp träningen med lagom stora steg där vi inte kräver att hunden gör det vi vill utan vi uppmuntrar att hunden ska göra på ett visst sätt och sen belönar hunden för det den gör. Då leder belöningsbaserad träning till ökat samarbete oavsett om det är tricks vi tränar eller om det är vardagsbeteenden eller om det är rallelydnad eller nosework eller vad det än handlar om. Så länge vi lägger upp träningen på ett sätt där, där hunden upplever samarbetet som lustfyllt och positivt då ökar det samarbetet. Några saker som man enkelt kan göra i vardagen som leder till ökat samarbete eller som stärker samarbetsdelen av relationen det är till exempel att man går vissa promenader genom att man växelvis leder. Ibland är det hunden som leder vart vi ska och ibland är det jag som leder vart vi ska. Och när jag leder då kan jag försöka vara lite spännande och intressant och leda in hunden på nya platser eller nya situationer som kan vara lite extra intressanta. Och när hunden leder så kan jag gärna försöka se promenaden ur hundens perspektiv och intressera mig för vad det är hunden upptäcker. Andra saker som stärker samarbetet det är ju saker som man gör tillsammans som båda tycker är kul och jag håller ju bland annat på med kantarellsök med Tage och det där är en sån grej som vi verkligen har utvecklat tillsammans. Tage märker på mig när jag börjar snegla omkring mig för att jag tror att det kanske finns svamp någonstans och då börjar han också titta sig omkring och slå på doftsinnet. Och så går vi där tillsammans och letar och ibland så märker jag att han blir lite mer intresserad åt ett visst håll och får följer med honom och tittar och kanske hittar vi någonting där. Och ibland är det jag som blir mer intresserad åt ett håll och då brukar Taga hänga på och se om han hittar någonting där. Och det där är ju verkligen, verkligen ett samarbete i dess rätta bemärkelse att vi två tillsammans genomför arbetsuppgifter som tillsammans eh, ger någon slags gemensam nytta. Nyttan i det här fallet för mig är ju kantarellerna och för tag är både att se min glädje vilket han brukar uppskatta men också att han får massa med godis när han väl hittar kantareller. Någonting annat som stärker samarbetet är lek och vi har ju ett helt avsnitt om lek och hur man kan jobba med det för att stärka relationen så det kan jag varmt rekommendera. Men det är väldigt positivt att leka med hunden, det stärker relationen. Jag kommer strax gå igenom lite mer konkret vad man kan göra för att få hundarna att vilja samarbeta i olika lägen och uppleva att det lönar sig och ta kontakt med er i olika situationer. Och som vanligt så har jag varit ute och filmat några av de här övningarna tillsammans med Furry Friends. Och I filmerna så ger jag handfasta tips och tricks på hur du ska göra och jag visar hur du enkelt trappar upp svårighetsgraden på övningarna. Och filmerna hittar dig på Instagram i Furry Friends flöde. och Glöm inte att följa dem också. För där håller jag frågestunder där ni kan ställa frågor om era beteenden. Ni kan också få tips och råd från deras veterinär. Och så var med i olika roliga tävlingar och aktiviteter. Och Som sagt, du hittar dem på Instagram under namnet Furry Friends Family. Nu har vi pratat lite generellt om hur man kan göra för att öka hundens vilja att samarbeta på promenaderna och hur du kan göra för att hunden ska uppleva det som att du faktiskt vill samarbeta med hunden. Och utöver det så tänkte jag också gå igenom lite olika kontaktövningar som går ut på att lära hunden att det lönar sig att ta ögonkontakt med dig i olika lägen. Det behöver som sagt inte vara strikt ögonkontakt utan det viktiga är att hunden liksom väljer att fokusera på dig. Och fördelen med det här är att om du har lätt att få hundens kontakt, då har du mycket, mycket lättare att få den att göra allt annat du vill sen. Det är mycket svårare att få hunden att göra det du vill om den har fullt fokus på någonting annat. Men har den fokus på dig, då går det oftast att få den att göra det vi vill. Och det här kan ju vara användbart i massor av situationer i vardagen, när man ska passera andra hundar eller... Be hunden göra någonting. Men det kan också vara användbart om vi vill träna någon hundsport eller vad det nu kan handla om. Och det långsiktiga målet med de här kontaktövningarna- det skulle kunna vara att hunden till slut ber om lov i olika situationer- eller åtminstone har lätt att fokusera på det i alla möjliga situationer. Den första övningen jag tänkte berätta om kallar jag för godistanten- och den går ut på att vi har en godisbit i handen som vi tar undan bakom ryggen och när hunden tittar upp så får den godisbiten. Och första steget är att du har hunden framför dig, visar att du har en godisbit, tar in handen bakom ryggen och bara väntar på att hunden tittar upp. Hunden får gärna prova sig fram och testa olika strategier för att få godisbiten. Det gör ingenting om den hoppar upp på dig eller om den provar att skälla eller krafsa dig på benet. Men vänta ut tills hunden slänger upp en blick i ansiktet och då belönar du med godisbiten. Det är viktigt att vara i en störningsfri miljö i början för att annars kommer det vara en massa andra saker som distrerar hunden. Och då kommer du nog inte lyckas att komma på vad det är som du vill att den ska göra. Helst vill jag att hunden ska komma på på egen hand, att det är ögonkontakten som lönar sig. Men om den inte gör det så kan du hjälpa den lite på traven i början. Gör något litet ljud från munnen som hjälper hunden att titta upp och så belönar du. Och så upprepar du det några gånger och sen provar du utan att hjälpa hunden. Troligtvis kommer hunden då att slänga upp en blick i ansiktet och då kan du belöna det. När man jobbar med kontaktövningar så kan det vara bra att använda sig av någon form av belöningssignal. Belöningssignal är ett ljud som markerar rätt beteende och som betyder att det där var rätt, här kommer en belöning. Och exempel på belöningssignal kan vara klicket från en klicker. Det kan också vara en muntlig belöningssignal och min muntliga belöningssignal är ordet yes så för taget så betyder ljudet från en klicker eller ordet gäster yes, betyder exakt samma sak. Det vill säga det där var rätt, här kommer belöningen. Belöningssignalen ska alltid följas av en riktigt bra belöning. Till exempel en smarrig godisbit. Och i kontaktöverningarna så är det viktigt att vi tajmar precis när hunden råkar slänga upp en blick i ansiktet. Så därför är det lite extra viktigt att ha en belöningssignal, särskilt i början. Så när du gör övningen visa att du har en godisbit, ta in handen bakom ryggen, vänta tills hunden tittar upp, ge belöningssignalen och så fort som möjligt godisbiten. När hunden har förstått så att så fort du gör det här beteendet så fort du håller in handen bakom ryggen så söker den sig med sin blick mot ditt ansikte. Då kan du börja höja ribban lite. Och då kan du vänta så att hunden får hålla lite längre ögonkontakt innan belöningssignalen och belöningen kommer. Hinner hunden vända bort blicken, då har du väntat lite för länge och får göra det lite enklare igen. Men håller hunden kvar blicken någon sekund, då kan du ge belöningssignal och belöna. Ett annat sätt att öka spårdidsgraden och framförallt förändra övningen så att hunden till slut börjar generalisera och förstå att ögonkontakt lönar sig i alla möjliga situationer. Det är att du börjar variera var du håller handen. I början håller du handen bakom ryggen. Men när det funkar då kan du prova att hålla handen rakt åt sidan. Och se om hunden fortfarande förstår att den ska ta ögonkontakt. När du gör en förändring så behöver du ofta gå tillbaka till steg 1 i övningen. Så då börjar du belöna direkt efter bara bråkdelen av en sekunds ögonkontakt igen. Och sen kan du sakta men säkert öka tiden som hunden får titta innan belöningssignalen kommer. När det funkar med ena handen då kan du prova med andra handen och till slut kan hålla båda händerna utåt sidorna. Det ultimata testet så småningom det är om hunden klarar att hålla kvar din ögonkontakt samtidigt som du står och viftar med ena handen eller båda händerna. En annan kontaktövning är lekfarbron. Lekfarbron är egentligen exakt samma övning som godistanten men vi använder lek som belöning istället för godis. Och här ska du ladda med en riktigt rolig leksak och leka igång hunden. Och i något läge där hunden råkar tappa taget om leksaken så tar du in leksaken och handen bakom ryggen. Vänta på att hunden tittar upp och när den tittar upp så ger du belöningssignal och drar igång leken igen. Se till att lek ordentligt med hunden en stund så att den tycker att det verkligen var roligt och att det blev en bra belöning och sen kan du upprepa. Det som är viktigt här är att du inte tjafsar med hunden om att släppa leksaken. Så om inte hunden råkar släppa taget så kan du byta med en godisbit exempelvis. Ju fler olika varianter på kontaktövningar vi gör, desto större chans att hunden börjar generalisera och tänka att... Mm -hmm ögonkontakt kanske lönar sig i alla möjliga situationer så därför tänker jag att det är bra om man gör många olika varianter och ytterligare en variant på kontaktövning är en övning jag kallar för godishanden då sitter jag på huk framför hunden och har en godisbit i handen och håller fram en knuten hand med fingrarna uppåt så handryggen ska liksom vara neråt och fingrarna uppåt och handen är stängd med en godisbit i nu väntar jag tills hunden tar ögonkontakt och så fort hunden tar ögonkontakt så ger jag belöningssignal och öppnar handen. När det här funkar så att så fort jag tar fram handen så tar hunden ögonkontakt. Då kan jag börja höja ribban lite genom att när hunden tar ögonkontakt så öppnar jag handen lite lite. Bara någon sekund och några centimeter från början och håller hunden då kvar ögonkontakten då ger jag belöningssignal och ger gårdspiten. Om hunden skulle släppa ögonkontakten när jag börjar öppna handen- då har jag gjort lite för svårt. Då får jag stänga handen och börja om och öppna lite försiktigare. Oftast handlar det om att behöva öppna långsammare och inte lika mycket. Och när hunden klarar att hålla kvar ögonkontakten någon bråkdel av en sekund- då ger jag belöningssignal och ger godspiten. Sen höjer jag ribban sakta men säkert- öppnar handen allt mer och mer och till slut så kan jag hålla handen helt öppen utan att hunden släpper ögonkontakten förrän jag ger belöningssignalen. När det funkar med ena handen så kan jag även prova med andra handen. Gemensamt för alla de här kontaktövningarna är att börja in i störningsfria miljöer och sen när det funkar, när ni har kommit en bra bit på väg så att hunden verkligen, verkligen kan övningarna då kan ni ta ut dem i andra situationer där det är lite mer störningar runt omkring och då börjar ni om på steg ett igen. Så att eh, hunden verkligen, verkligen har en chans att göra rätt. Och sen sakta men säkert öka ner i svårighetgraden i den situationen. Så att hunden klarar även om svårare stegen är lite svårare miljö. I nästa kontaktövning så tänkte jag att vi höjer ribban lite grann. I kontaktövningen pendlingen så får hunden lära sig att det lönar sig att komma tillbaka om och om igen. Och man börjar på ungefär samma sätt som i godistanten, men du laddar upp med några stycken godisbitar i handen, kanske 5-6 stycken. Visa hunden att du har godis in med handen bakom ryggen och så fort hunden söker kontakt så säger du varsågod och slänger en godisbit åt ena hållet på marken, höger till exempel. Sen ställer du dig lugnt och väntar med handen bakom ryggen igen tills hunden återigen söker din ögkontakt, då säger du varsågod och slänger en godisbit åt andra hållet, till exempel vänster. Ställ dig lugnt och vänta igen tills hunden kommer tillbaka, söker en ögonkontakt och då säger du varsågod och slänger godetsbit åt det första hållet igen. Du slänger godisbitar växelvis åt höger och vänster sida så fort hunden tar ögonkontakt och det är därför den kallas för pendlingen. Så genom den här övningen så lär sig hunden att det lönar sig att komma tillbaka om och om igen och söka din kontakt för där kan det löna sig att vara. Och när pendlingen funkar då kan man börja göra det här i rörelse. I pendlingen så står vi stilla men det kan också vara bra att hunden lär sig att det lönar sig att söka kontakt med mig när vi går framåt på promenaden. Och då kan vi göra övningen godisfontän som i princip är pendlingen fast i rörelse. Och jag tycker det brukar vara lättast att göra den här genom att backa bort från hunden och hunden följer med så att jag går baklänges men hunden går framför mig eh, framlänges, nos mot näsa. Och när hunden går mot mig och tittar upp i mitt ansikte så säger jag varsågod och kastar godisbiten åt ena hållet. Vänta på att hunden följer efter mig igen. Jag fortsätter gå hela tiden. Hunden får söka sig i kapp mig. Och när hunden tar kontakt igen så säger jag varsågod och slänger ut andra sidan. Och så håller jag på så där fram och tillbaka. När det funkar bra att göra här där jag backar baklänges då vänder jag och går framåt igen. Och hunden följer med vid min sida troligtvis. Men den behöver egentligen inte vara vid min sida. Den kan vara var som helst runt omkring mig. Men så fort den söker min kontakt så slänger jag godisbit åt det ena hållet. Och när den söker kontakt igen så slänger jag godisbit åt det andra hållet. Den här övningen, godisfontänen, är en superbra övning att göra då och då på promenaderna. För att då lär sig hunden att det lönar sig att hålla fokus på mig när vi rör oss framåt på en promenad. När man har gjort alla de här kontaktövningarna i både störningsfria miljöer och sen så småningom i miljöer där det är lite mer intensivt runt omkring då kommer troligtvis hunden börja bjuda på kontakt i lite alla möjliga olika situationer i vardagen och då ska du passa på att belöna det och uppmärksamma det och belöningen kan vara allt som hunden uppskattar. Det kan vara beröm, det kan vara lite småprat, det kan vara en godisbit som den får fånga i luften det kan vara en godisbit den får söka efter bland blåbärryset det kan vara att den får hoppa upp på en sten och göra ett trix eller att den får en busestund att vi springer några hopsa steg tillsammans med hunden. Allting som hunden uppskattar kan du använda för att Belöna och uppmärksamma att hunden spontant tar kontakt på promenaden. Om din hund inte spontant tar kontakt på promenaden- då den är så uppslukad av alla dofter och synintryck- och allt som den hör på promenaderna- då kan du prova efter en tids eh, träning med de här kontaktövningarna- att bara stanna upp lugnt och stå still på promenaden. Kanske kommer hunden då på att- oj, just det, matt eller Husse är här också- och söka kontakt och då kan du belöna det och sen gå vidare så kan du fortsätta med det här, stanna upp då och då vänta på kontakt och belöna stanna upp igen, vänta på kontakt och belöna när du har gjort det här då och då på promenaden under några dagar då kan du prova vad som händer om du bara saktar ner lite på tempot kanske bjuda den på kontakt då och då kan du belöna det och så småningom förhoppningsvis så börjar den bjuda spontant på kontakt även när du håller ditt vanliga tempo där fick du några tips på kontaktövningar vars syfte alltså är att visa hunden att det lönar sig att ta ögonkontakt med dig i olika situationer. Utöver de rena kontaktövningarna där vi jobbar mycket med ögonkontakten så brukar jag också rekommendera några olika följsamhetsövningar som mer handlar om att hunden följer med i den riktning som du rör dig. Dels brukar jag göra en övning jag kallar för backaövningen som man gärna kan kombinera med en form av här och ljud, någonting som betyder att nu tar vi oss åt ett annat håll för att få hunden till sig. Jag märker ofta på hundkurser och så att när man vill ta kontakt med sin hund så är det lätt att vi liksom går mot hunden. Och det är för ofta motsatt effekt. Antingen så känner hunden att jag har nu följer Mattelhusen med mig så då kan jag fortsätta i den riktningen jag var på väg. Eller så känner hunden att det blir lite pressat så att den går undan. Om vi istället rör oss lite busigt i riktning bort från hunden- då brukar den följa med oss. Och Backarövningen går ut just på det. Att vi då och då backar busigt bort från hunden- och så belönar vi att den följer med. Och belöningen kan vara lek eller godis- eller vad som helst som hunden uppskattar. Och det här kan man gärna kombinera med ett specifikt häråt-ljud. Det kan vara att man säger häråt- eller att man visslar eller smackar eller gör någonting- som vi så småningom kan använda för att få hundens uppmärksamhet och få den att följa med i vår riktning. Och då gör man helt enkelt så att man först säger ljudet och sen så backar man buset bort från hunden och så belönar man. En annan bra följsamhetsövning det är att man då och då byter riktning på promenaden och berömmer och belönar hunden när den följer med. Och det kan vara Oavsett om jag har hunden lös eller om jag har hunden i ett koppel, gärna ett lite längre koppel än ett vanligt två meter. Så kan man när man går i skogen helt plötsligt byta riktning antingen rakt ut i skogen eller varje gång man kommer till ett stigskäl, Så när stigarna delar sig, om hunden går rakt fram så svänger jag höger och så får hunden upptäcka att jag svängde höger och följa med. Och så berömmer jag jättemycket när den gjorde det. Om hunden går vänster då går jag rakt fram eller höger och så vidare. Likadant kan man göra ett vanligt bostadsområde med olika vägar. Så kan man byta riktning i varje korsning och låta hunden upptäcka själv att jag har bytt riktning. Och så berömma hunden massor när den följer med. Utöver det så är det bra att överraska hunden lite då och då på promenaden och hitta på roliga saker. Och det kan man ju passa på när hunden spontant söker kontakt med mig, för då kommer jag automatiskt förstärka det beteendet. Men det kan också vara bra, även om hunden inte söker kontakt, att visa att det händer roliga saker runt mig. Och en övning som många hundar uppskattar det är att man helt plötsligt dyker ner och visar hunden att det finns någonting jättefantastiskt på marken. Och även om det inte finns någonting fantastiskt där så kan jag ju plantera någonting. Så antingen så kan jag ha med mig en rolig leksak ut som jag gömmer någonstans och dyker ner, eller jag dyker ner och placerar leksaken där och talar om för hunden, kolla här, Kolla vad jag har hittat. Eller att jag har med smarriga godisbitar som jag dyker ner och visar att kolla här vad jag hittade. Och då kommer hunden tycka att jag är värd att hålla koll på att jag är fantastisk på att hitta spännande saker på promenaden. Och bara det faktum att jag hittar på olika roliga saker på promenaden kan göra att hunden blir lite mer intresserad av att hålla koll på mig. Och det där är vi ofta ganska duktiga på att göra om vi har hunden lös. Men när vi går med hundarna i koppel så blir vi ofta ganska tråkiga. Så tänk på att göra det här även när du har hunden kopplad. En annan bra övning är att gömma sig då och då. Att man leker lite kurr helt enkelt och hoppar in bakom ett träd så att hunden får leta upp en. Allting du kan göra på promenaden där hunden upplever att det lönar sig att hålla lite koll på dig och samarbeta leder till ett förbättrat samarbete. Och samma sak i vardagen. Alla övningar som du gör med hunden det hunden upplever att det lönar sig att samarbeta med dig. Det kan vara tricksträning, det kan vara balansövningar, det kan vara inlärning av vardagsbeteenden, det kan vara egentligen vad som helst. Men om hunden upplever att det lönar sig att försöka förstå vad du vill och göra det då kommer det leda till ett förbättrat samarbete. Men glöm inte att även övningar där hunden får ta lid kan leda till ökat samarbete för då känner hunden att den får vara viktig och leda ert samarbete och det kan vara nosövningar till exempel spårövningar, där kan inte vi ta lid och vi kan starta igång aktiviteten men det måste vara hunden som gör jobbet för att vi har helt enkelt inte ett bra luktsinne det kan handla om följa John jag och Tage har en lek där vi brukar hoppa upp på olika stenar. Det började en gång med att jag hittade en liten skogsglänta med massa stenar i och så hoppade jag upp på en sten och taget följde efter. Och så hoppade jag upp på nästa och taget följde efter och så gjorde vi sådär. Och sen råkade det bli så att jag ställde mig bredvid stenarna och tänkte vara annat en stund och då hoppade taget upp på en sten och då kunde jag följa efter. Och sen hoppade han upp på nästa och så följde jag efter. Så att vi utvecklade en slags växelvis följajon där på stenarna. Och det, det var superkul och stärkte såklart vårt samarbete. Om man ska summera det här avsnittet så skulle jag vilja säga att det viktigaste är att tänka på att samarbete är alltid tvåvägs. vägs. Det handlar inte om strikt lydnad. Samarbete handlar inte om att hunden alltid gör som du vill utan samarbete handlar om att ni tillsammans lyckas hitta vägar framåt mot gemensamma mål. Sen kan det självklart vara så att ibland så sammanfaller inte ditt och hundens mål och då får ni kanske turas om. Men det är viktigt att vi även lyssnar på hundens behov och inte bara försöker rätta in hunden i våran mall och vår bild av hur en hund ska fungera. Vill vi lära hunden att det lönar sig att samarbeta med oss då handlar det mycket om att se till att ha bra belöningar så att hunden upplever att det lönar sig att samarbeta. Variera dina belöningar. Lägg grunden i situationer då ingenting stör. Bygg er samarbetsrelation i störningsfria miljöer. Det är där ni lägger grunden till den. Och sen så småningom kan ni ut och träna vidare på den i lite svårare situationer. Tänk på att uppmärksamma hundens initiativ i vardagen och lyssna på dens behov och frågor om vad ni ska göra och förslag. Så se till att hunden upplever att samarbetet även gäller gentemot hunden. Och ta initiativ till samarbete och övningar när hunden är mottaglig, inte när den är helt blockerad av någonting annat. Jag kan inte förvänta mig att hunden ska samarbeta med mig i svåra situationer om vi inte har lagt grunden för det i lättare situationer. Så med det sagt så hoppas jag att du har fått lite tips och råd och inspiration kring hur du ska tänka när det gäller samarbete och kontakt. Både att du kanske har lite grann över vad de här begreppen egentligen betyder och är bra för. Men också att du fått konkreta tips på vad du kan göra för att det ska vara lättare att få hunden att samarbeta i olika lägen. Lycka till! Innan vi rundar av det här avsnittet så vill jag tipsa om att du kan följa oss på sociala medier. Både jag och hundpodden finns på Facebook och på Instagram. Sök på Kiki Felstenius och på hundpodden med Kiki och Tage så hittar du oss. På mitt eget konto så får du följa mig i min vardag som hundpsykolog och jag delar med mig av tips och råd och inspiration. Och på Hundpoddens konto så hittar du bilder på våra gäster, får följa med in bakom kulisserna och en massa annat. Vi har även en webbsida, hundpodden.se, där du hittar information om podden inklusive alla avsnitt och extra material. Tusen tack för att du lyssnar på Hundpodden med Kiki Fellstenius och Tage The Beagle. Ha en hundbar dag!